0: Las opiniones y comentarios de este programa Son de exclusiva responsabilidad de quien las emite Amper Una estación de la Universidad Latinoamericana Presenta. Mira, bobo, que mira, bobo anda, anda para pasa, bobo anda para pasa
1: Muchas gracias afición, este para vosotros. ¡Sí! El único haitiano que había a él se le llegó el balón
0: Hola, bienvenidos sean todos ustedes a este tercer episodio de Hora Deportiva. Mi nombre es Francisco y los saluda con mucho gusto.
1: Alvarito, ¿cómo estamos? Súper bien, ya preparados para en un ratito más ver la NFL, hoy inicia Sí,
0: claro, En bueno, en unas horas más adelante tendremos un partidazo Detroit contra Kansas City, el campeón el defensor Pero también tenemos noticias muy importantes, ¿no? Hay fecha FIFA, juega la selección mexicana y hay muchísimo, muchísimo detalles acerca de, de los dos partidos que se le vienen a la selección.
1: Y sobre todo, hablar del tema de Julián Quiñones, que si está bien o no que lo naturalicen, que si tiene que participar con la selección mexicana. ¿Tú qué opinas?
0: Híjole, bueno, eso lo vamos a decir más adelante porque también tenemos resultados ya de la Liga MX. Sorprendentes resultados en algunos y en otros ya se esperaban eh, ciertos resultados, al igual que, bueno, las ligas europeas. Ya tenemos grupos de Champions League
1: también. Así es y todo está muy interesante ver cuál es el grupo de la muerte y la Liga de México que es súper impredecible.
0: Sí, exactamente. Y bueno, pues vámonos. Vámonos ya con las noticias que tenemos el día de hoy. Y pues bueno, vamos a empezar este sábado, el día 9. Tenemos partido México-Australia. México-Australia. De sus últimos cinco partidos, lleva uno perdido, cuatro ganados, y Australia, pues dos ganados, tres perdidos. O sea, ¿cuál es la diferencia entre estas dos selecciones?
1: Bueno, si nos vamos a los números, Australia llegó más lejos en el mundial que la selección mexicana. La selección mexicana se quedó en fase de grupos y Australia quedó eliminada por goliza contra Francia y, y también le perdió con Argentina, pero... Da mucho de qué hablar que México se tenga que medir con estos equipos y no con Argentina, Brasil, Alemania.
0: Sí, claro, y ¿no? Y aparte hay que recordar y recordarles a todos ustedes que México no juega eliminatorias mundialistas, ¿no? O sea, México siendo anfitrión del Mundial del 2026 junto con Estados Unidos y Canadá, no le toca jugar eliminatorias, entonces... Estos partidos de preparación deben de servir para algo a la selección mexicana. También tenemos eh, ya casi a la puerta el próximo año Copa América, que se juega en Estados Unidos. Y aparte ha habido mucha controversia, y lo hemos visto en muchos programas eh, televisivos deportivos, de que si está bien o no llamar a los naturalizados.
1: Así es, y es un recurso que... Tienen las selecciones, tenemos el ejemplo de Francia que ganó una Copa del Mundo teniendo básicamente solamente dos franceses en toda la plantilla. Todos los demás eran africanos, una selección como africana que armó el equipo francés. Y México que se tiene que recurrir por necesidad porque no hay mucho de dónde sacar. O sea, los jugadores básicamente van a ser los mismos porque la diferencia de calidad entre ellos y los que no están, pues sí, sí hay un hambre colchón.
0: Sí, claro, y aparte hay que recordar que, pues bueno, ha habido muchos problemas porque no siguen un proceso, ¿no? La selección mexicana no sigue como tal un proceso de las inferiores. Hay que recordar que tuvimos dos selecciones de oro en cuestión de sub-17 que fueron campeonas del mundo. La del 2005, que hay que recordar que muchos de los seleccionados, Héctor Moreno... Eh, este Giovanni dos Santos Carlos Vela estuvieron en ese mundial le ganaron a Brasil que pues bueno obviamente es una de las potencias fuertes en cuestión de la sub 17 y bueno todos los jugadores que han sacado y en la del 2011 que se gana aquí en México que también fue una selección que todos esperábamos que muchos jugadores llegaran a ser eh, parte de la selección mayor pero aquí la pregunta y siempre la hemos tenido todos es ¿Quién es el que no deja llegar al jugador mexicano a la selección?
1: Se les da pocas oportunidades este chavitos una vez para debutar en la Liga MX. Es bastante complicado. Está lleno de extranjeros. Y los entrenadores extranjeros prefieren meter a, a los extranjeros que meter a un chavito. Darle la oportunidad. Y por, sobre todo porque aquí no se piensa en el largo plazo. Es muy en el corto plazo. Quieres ganar y quieres ganar Ya. Yeah. Entonces si tienes una racha de tres partidos, literal, te pueden correr. Y después te vas con alguien más experimentado y no con un chavito de 17 años.
0: No, y aparte lo que ha de ser eh, parte de la liga, ¿no? También la Federación Mexicana debe de como que imponer más mano dura en ese sentido. Digo, antes eran 9 nueve, nueve extranjeros en un equipo, lo bajaron a 8, pero... Y la oportunidad de los jóvenes, o sea, crean la liga de expansión quitan lo que era la liga eh, de, descenso. de descenso y ascenso, lo cual ha bajado el ritmo de la selección porque no hay compet competencia interna en la cuestión de quién quiere avanzar a primera división y quién no quiere descender
1: Sí, no hay esta presión de que si no lo haces lo suficientemente mal, hay equipos abajo que están esperando a tu puesto
0: y aparte eh, se ha visto y se ha revelado muchísimo eh, en la selección mexicana ¿no? el mundial pasado en el de Qatar 2022 lastimosamente y tristemente la participación de México ahora hay que recalcar que también eh, llevas a Raúl Jiménez un jugador que está lesionado estuvo lesionado en ese tiempo o bajó de ritmo como lo fue después de aquel cabezazo que le mete David Luis en el partido de Arsenal contra Warps. los Warps entonces yo creo que también tiene que ver mucho la parte de la federación que impide que los seleccionadores mexicanos lleven jugadores que estén al nivel
1: Así es y bueno es algo que negocia el entrenador en qué términos vas a ser el entrenador Aquí tenemos a Jimmy Lozano que lo metieron de emergencia porque te sacó las papas Exactamente, porque Diego Coca, básicamente su proyecto nació muerto. Era muerto. Bueno, desde un principio era muerto
0: el, el proyecto de Diego Coca. Y aparte, si, siento yo, y no sé si, si muchos de los que nos escuchan eh, opinan lo mismo, pero realmente, ¿en qué pensaban en meter a Diego Coca como entrenador? Sí, ganó dos títulos con Atlas, sí, pero... Atlas no es la selección mexicana, tenías a Furch, a Julián Quiñones, que ahorita ya está en la selección mexicana, que le deseamos suerte porque realmente yo sí estoy ya en pro de que si un extranjero quiera jugar con tu selección, y si es bueno y puede aportar, yo creo que sí lo deben de meter.
1: En algunos casos sí, en otros ya se llega más en un extremo. de que Sí,
0: claro, ¿no? Ahí está el Chaquito Jiménez, que de, de por sí ya lleva cinco goles en este inicio de temporada en, en Holanda. Eh, también el Rogelio Funes Mori, muchos criticaron de que por qué lo llevaron, pero cuando estuvo en la selección, estuvo en un gran momento en Monterrey.
1: Y era lo mejor que había. Si no y era... era
0: el delantero mejor que había, o sea, en cuestión de aquí de México porque delanteros como si sí mexicanos, Chaquito Jiménez
1: y hasta ahí y Chaquito Jiménez cuando lo metieron le costó muchísimo trabajo igual a Henry Martin, ninguno de los dos terminó de eh, a lograr armar algo interesante en el ataque sí, exactamente, y
0: aparte otra de las situaciones que vemos en la selección mexicana, y vamos a, a ver un poco acerca de de lo que llamó el Jimmy Lozano para estos dos partidos que Híjole, yo no sé qué pensar de llevar a mi Ochoa otra vez
1: a la selección. Te demuestra que no hay proyecto, porque no hay manera de que Ochoa sea titular en el 26.
0: No. Ya dijo que sí podría.
1: Ya teniendo más de cuarenta y tantos años, debería ser ya más Carlos, Carlos Acevedo, Acevedo, que es como, bueno, no, no va a ser ahorita el mejor portero, pero uno esperaría que fuera el mejor portero de México para el próximo Mundial. Mira, vamos a ver, vamos a ver este lo que es eh, los jugadores que
0: van a ir a, a disputar estos dos partidos de fecha FIFA que tiene eh, México que bueno, de por ah. sí el primero es Australia y el segundo es Uzbekistán
1: que Qué es, bueno, últimamente estamos acostumbrados a que países que no juegan fútbol como Qatar ya hasta nos ganen
0: exactamente, bueno, vamos a ver la lista de convocados que dio el Jimmy Lozano son 24 de porteros va Guillermo Ochoa Luis Malagón y Antonio Rodríguez. Híjole. No está Sevedo. No está Sevedo. Que es un portero que lo deben de cultir más. Si sí es bueno, lo deben de curtir más. Está muy chavo también. Llevan a Malagón, que es el come todo, porque se come unos balones, que híjole. Dices, esa es fácil de parar. Y Antonio Rodríguez, que en Cholos, bueno, ¿qué está pensando? Cholos está peleando entre los últimos lugares del la
1: es para lo que le dan al fútbol mexicano Porque, o sea, quitando a Severo Dime otro portero que esté a este nivel Como ellos tres
0: Exactamente, bueno, de los mejores sería Guillermo Ochoa Que lo ha estado haciendo bien en el Salitarna De Italia De defensas, Julián Araujo John, John Nathan Vázquez, Jesús Orozco Gilberto Sepúlveda Jesús Gallardo Kevin Álvarez y Jesús Angulo De ahí nada más dos juegan en Europa
1: Así es, cada vez se ve menos, ahí tenemos Mexicanos, un equipo, ¿no? exactamente, un equipo de Argentina que ganó el mundial teniendo básicamente todos los jugadores en Europa y aquí pues nada más tenemos todos en la defensa que es el punto flaco de esta selección mexicana.
0: No, y es donde más sufrimos en los tiros de skin y todo,
1: ¿no? A ah, balón vale parado. Sí, claro.
0: Cosas que debe de entrenar el Jimmy Lozano fuerte porque, híjole.
1: Porque en Messi ya vimos que tiros libres y te mete.
0: Sí, claro. Vámonos a los medios eh, campistas. Edson Álvarez, Orbelín Pineda, Héctor Herrera, Luis Romo, Jordi Cortizo, Carlos Rodríguez, Eric Sánchez y Sebastián Córdoba. De aquí, de, de esta lista, yo me quedo con Jordi Cortizo, de rayados, porque ha hecho gran papel eh, durante la Leeds y al inicio no, le, no, no era para darle de titular. Se fue ganando la titularidad y ha demostrado que sí tiene nivel para disputar partidos de gran magnitud.
1: Sí, pero todavía falta este proyecto porque, por ejemplo, acabas de mencionar a Charlie, Charlie Rodríguez y Luis Romo, que eran dos jovencitos súper buenos que para Europa. Sebastián Córdoba lo mismo uh -huh. y ninguno llegó y ya parece ser que su carrera ya está estancada No, y aparte, bueno, tenemos a Edson Álvarez que cambió del de Ajax
0: de Holanda al West Ham, que, bueno, Obviamente Edson claro. Álvarez creo que es un trabuco ahorita de, de México allá en Europa Lo que fue en sus tiempos eh, guardado como, como mediocampista
1: ¿O sabes a Edson Álvarez al nivel de guardado?
0: Ahorita no Llegó un momento en Europa que yo siento que sí tuvo el nivel de guardado cuando llegó guardado a Europa Que también no llegó un equipo fuerte como lo era Ajax Llegó no. a un equipo que peleaba entre los media tabla de,
1: de España. Así es, el Betis ha tenido temporadas bastante descatables y, y ahí el ha armado más o menos bien.
0: Aquí lo que me impresiona y yo no entiendo es Héctor Herrera. Chilló de Houston. que no chillo de que es que no me llaman a la selección, antes del mundial tuvo la oportunidad... De jugar un año más en Europa Se va a Estados Unidos Y el nivel de Estados Unidos,
1: perdóname No es lo mismo que jugar
2: en, en el Europa, Atlético
1: O jugar en México Así es, en el Atlético de Madrid parecía que iba a ser Ya para su estrellato Y ni jugó, ni lo quería el Cholo Y al parecer es uno de esos jugadores Que no se toma muy en serio los entrenamientos Las fiestas, sí No, y aparte lo mejor que hemos visto De él fue en el Porto Sí, ya hace muchísimo tiempo. Ah, cuando se fue. Exactamente, ya. es uno de esos jugadores que ha quedado mucho a ver. Sí, claro.
0: Y bueno, los delanteros, Santi Jiménez, que está en un gran al momento, Raúl Jiménez, Alexis Vega, Roberto Alvarado, Uriel Antuna y César Huerta. Yo creo que aquí yo hubiera quitado a, a, a Uriel Antuna y Me hubiera metido a Henry Martin.
1: Así es, sobre el Antuna que en su momento en la Copa Oro brilló mucho cuando estaba jugado con el Galaxy, lo inflaron con eso de las Super Chivas y desde ahí básicamente es de esos jugadores que da la impresión que da como el mínimo necesario, ¿no? Como para mantenerse jugando a un nivel más o menos decente en Chivas.
0: Exactamente, pues mira, vámonos ya a la primera canción. Y bueno, esta semana eh, cumplió años Freddie Mercury, hay que recordarlo por su tiempo en Queen, en la banda de Queen. Y vamos a escuchar la de Bohemia Rhapsody de
2: Queen. Muy bien, perfecto.
0: Entonces regresamos aquí a Hora Deportiva por Amper
2: Radio. Regresamos. is killed in the Mamma mia. mia! Let me go, be a -o
0: Donde tú haces la radio. Bueno, regresamos a este eh, segundo, no, oh, tercer programa, Alvarito, de hora deportiva. Y interesantes resultados. Vamos a repasarlos rápidamente porque pues hay que hablar un poquito más acerca de los grupos de Champions, ¿no?
1: Así es, porque en los grupos de Champions es un torneo que ahora sí que a todos nos gusta ver. Y posiblemente sea las últimas Champions con eso de la Superliga, ¿por qué no? Y bueno, pues vámonos,
0: vámonos ya de lleno, mejor rápido a los resultados y hablamos de esto. Eh, vámonos a la Liga Mexicana, a la Liga Mexicana, donde en eh, jornada 7, Juárez gana 3 por 1 a Mazatlán y Puebla gana 3 por 0 a Tijuana.
1: Así es, un equipo de Tijuana que tienen al portero selección nacional que simplemente no, no se vio nada bien. Exactamente,
0: el sábado 2 de septiembre se jugó Leone cacha 1-1, Pumas, que bueno, gana un partido y en el siguiente pierde, 2-1 contra Santos pierde, eh. Tigres golea 5 por 0 a Querétaro y bueno, Cruz Azul pierde ante la América Teresa 2.
1: Así es, tuvieron un expulsado y, y al final este equipo de Cruz Azul que simplemente no levanta, pero ya no se traga las palitas hasta el taño.
0: Exactamente. Y bueno, en domingo eh, a Monterrey se le complica la ida a Guadalajara. 2 a 1, gana el equipo de Rayados. En el segundo
1: tiempo bajaron mucho el nivel.
0: Exactamente. Toluca 5 por 0 a Pachuca y Atlético de San Luis el líder. El 2 a 0 al Atlas.
1: Así es, a ver cuánto tiempo le dura, porque sabemos que este Atlético de San Luis es un equipo... Que tiene muchísimas expectativas desde que lo compró el Atlético de Madrid, a ver qué, qué tan lejos puede llegar.
0: Pues esperemos que puedan llegar a su primer campeonato. Y bueno, ahora vámonos, vamos a la Liga eh, Española, vamos a los juegos importantes de los clubes importantes de, de esta liga. El eh, Real Madrid gana 2 a 1 al Getafe.
1: Con un sí. Bellingham que está imparable.
0: Siempre se le, complica, él, se le complica al Getafe jugar ante el Atlético, ante el Barcelona y
1: ante el Real. Así, sí, es real que no tuvo a Benicio Jr. y bueno, eso contribuyó un poquito. La Real Sociedad gana 5-3 al Granada. Así es, un poderío ofensivo que demuestra a la Real Sociedad todo lo que es capaz de hacer.
0: Y bueno, el Betis de Guardado gana 1-0 al Rayo Vallecano.
1: Así es, Guardado que todavía sigue jugando en el Betis por alguna razón, ya con tantos años ya...
0: La experiencia que debe tener.
1: Exactamente.
0: Y bueno, el Barcelona a 2-1 a, a los Asuna. Gaby subió una foto por vía Instagram con una buena rajada en la oreja. Esperemos que esté bien.
1: Así es, porque esta media del Barcelona da mucho que hablar con Gaby Pedri... Gurdegan. De Jong, exactamente.
0: Y el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid se pospuso el partido ante el Sevilla. Todavía la, la liga no ha dicho... ¿Cuándo se juega? Cuando se reanuda ese... Bueno, cuando se va a jugar ese partido. Y ahora vámonos, vamos a la Bundesliga. El... Lipsing, el Real Lipsing, el día domingo eh, ganó 3-0 a 0 a la Unión de Berlín. Dos equipos que están en disputa por Champions League.
1: Así es, y una liga a, a, alemana que es... Bueno, el No es Bayern, tan competitiva. Exactamente, tienen al Bayern en la cima, que es un equipo que... Que demuestra un poder constantemente en el otro.
0: Y el Dortmund empata 2 a 2 ante el Hetman.
1: Así es un Dortmund que, bueno, por este tipo de partidos luego determina faltando puntos. ¿no? Exactamente. Ah, perdieron dos.
0: El Everkusen gana 5 a 1 al Dreadmath Y el, bueno, Bayer de nuestro que decimos, Hurricane, 2 a 1 al Borussia Motion
1: ¿Se encaminará a su primer título, Hurricane?
0: Yo creo que sí. Ya hasta se puede llevar la Champions, ¿eh?
1: ¿Sí crees? Claro. ¿Los es mejor que con que el City? ¿Una revancha? Y...
0: Pues a ver, Bayern tiene siempre el poderío alemán.
1: Y el año pasado no fue suficiente.
0: ¿Y eso es alto? Pero bueno, vámonos, vámonos a la liga eh, Premier. Eh, West Ham gana 2-1. Titular eh, Edson Álvarez, que es lo importante.
1: Sí, que un mexicano se pueda foguear en, eso, en esos lares, aunque no sea contra, exactamente contra el... Y marco, aparte...
0: El West Ham juega a Europa League.
1: Exactamente, entonces una buena preparación. El sábado 2
0: de septiembre, Tottenham gana 5-2 al Burnley. Un Tottenham ya sin Kane, que se ha visto renovado.
1: Exactamente, este cambio parece ser que les ha venido bien y a ver qué tan lejos pueden llegar.
0: El Chelsea pierde 1-0 ante el Nottingham Forest.
1: Un Chelsea que ya no tiene a Félix.
0: Y nomás no puede subirse, ¿eh? o sea,
1: hagan lo que hagan, simplemente no le sale.
0: Exactamente, el Manchester City 5 a 1 al Fulham de Raúl Jiménez, tres goles de Hala
1: Exactamente, sigue imparable este jugador. Y, y el City, que todo parece ser que se encamina a, a otro el... campeonato, exactamente, como si le faltara una guardián.
0: Exactamente, el Liverpool 3 por 0 al Aston Villa. Y el Arsenal 3-1 a al Manchester United. Y ahora sí, vámonos con el tema Champions League. Lo que todos queremos escuchar, lo que todos queremos saber es... Los grupos. ¿Cómo has visto los grupos, Marito?
1: Pues el de la parte, sin duda, es el del Paris Saint-Germain, porque tiene al Milan, que llegó muy lejos en Champions la temporada pasada. Casi ¿Y se el Inter el los eliminó? Ya, su archirival Exactamente. Y el Dortmund, que es un equipo... Que tiene bastante constancia en Alemania
0: Pero bueno, vámonos, vámonos El grupo A de esta Champions League Alvarito Bayern Múnich Manchester United Copenhague Galatasaray
1: Así es, este Bayern que va a jugar Contra el Manchester United en una... Partidazo Exactamente, hay que verlo muy de cerca El United no ha iniciado rápido La Premier League, pero sabemos De lo que es capaz de hacer
0: y aparte, bueno, recordarles a todos nuestros amigos que este primer partido de este grupo en el Bayern va a ser ante el Manchester United el 20 de septiembre.
1: Así es, no te lo puedes perder porque se va a ver muy buen fútbol. Y
0: bueno, vámonos al grupo B, Sevilla-Arsenal-PCB y Lens. Yo ahí veo que el Arsenal y el PCB pasan entre los primeros dos el Sevilla realmente como ha venido jugando de hecho es su último lugar en, en la liga española
1: creo que se va a Europa exactamente y es un sí. torneo donde tienen muchísima experiencia y lo ganan a menudo
0: vámonos al grupo C Napoli, Real Madrid, Braga y Unión Berlín yo creo que aquí eh, Real Madrid en primero y el Napoli en segundo
1: Exactamente, y... el Napoli que viene de ganar la, Ita la Copa de Italia la, Ital
0: la Liga Italiana La
1: Liga ¿eh? Italiana y, y el Real Madrid que se quedó corto la temporada pasada Tanto en la Liga como en las Champions
0: Exactamente, y bueno, en tercer lugar, ahí sí va a ser un buen, una buena pelea, ¿no? Yo creo que la Unión Berlín tiene más
1: equipo que, que, el, que el Braga Exactamente, allá los alemanes juegan buen fútbol en el grupo de Benefica,
0: Inter de Milán, Salzburgo y la Real Sociedad, aquí puede haber mucha diferencia o no, porque yo siento que el Inter y la Real Sociedad pueden pasar en primero y el segundo.
1: Así es, el Benefica que la temporada pasada le fue bastante bien, pero no creo que se mantenga en este año también. En
0: el grupo E, el Feyenoord de nuestros Santi Jiménez, Atlético de Madrid, Lazio y el, Celta. ¿El Celtic
1: Lastimosamente pienso que el equipo del Chaquito no va a llegar muy lejos y
0: Quedaría en tercero.
1: Va a ser el Atlético y el Lazio los caros. Sí,
0: claro, y Chaquito se quedaría en tercero jugaría Europa, Europa
1: Exactamente
0: Y en el grupo F, Paris Saint-Germain Dortmund, Milan Newcastle, partidos interesantes. El grupo de la muerte Grupo de la muerte, yo siento que el Paris y el Milan Pasan a la siguiente
1: fase. Yo pienso lo mismo y a ver cómo juega el París teniendo a Luis Enrique entrenador.
0: Pues el París eh, en la semana pasada, eh, bueno, sí, el fin pasado, goleó 5 por 0, 5-1, no me acuerdo si 5-1 5-0, al Lima. Sí,
1: eh, es una liga de poco nivel, también. Te dicen nada? Sí,
0: claro, el país siempre se cambió.
1: Exactamente. Y bueno, en el grupo
0: G, Grupo G, Manchester City, Red, ¿Sí? Red Bull, Lipsing. La Estrella Roja de Belgrado Y los Young Boys
1: Exactamente, hay que seguir muy de cerca A Manchester City porque son los campeones de Y sabemos que claro. Que todos van a quedar, querer esta la
0: no Y aparte, este City puede mostrar un bicampeonato
1: Exactamente En la Champions les había negado Tantos años y ahora puede ser que Empiezan a caer todos de Y bueno, en el
0: grupo H El Barcelona, el Porto El Shakhtar y el equipo de Antwerp.
1: Un grupo bastante a modo para el Barcelona, que se había quedado fuera en las últimas dos ediciones de la Champions League. Cuando
0: Europa League y no pudiendo pasar en la siguiente ronda ya.
1: Así es, y esta vez creo que les toca todo lo opuesto a este grupo.
0: Y bueno, vámonos, vámonos, porque el martes 19 de septiembre, sí, espero no nos agarre un temblorcito. Y vean a gusto la Champions League. Juega el Paris Saint-Germain ante el Dortmund, el Barcelona ante el Antwerp, el Lazio Atlético de Madrid. Estos partidos serán a la 1 de la tarde. En la mañana a las 10 tendremos al Young Boys, el Young Boys contra el Leipzig, Milan Newcastle. Igual a la 1 van a tener, a tener el Shakhtar Porto, Manchester City contra la Estrella de Belgrado y el Freyjanor contra el Celtic.
1: Así es, partidos muy interesantes que ya, ya se respiran en este aire de
0: campeones. Sí, claro. Y bueno, vamos, miércoles 20, Bayern Múnich ante el Manchester United. Partidazo, el juego. el juego de todos. El Real Madrid, Unión Berlín, el Galatasaray contra el Copenhague, el Braga Napoli, Sevilla Lens, la Real Sociedad Inter, Arsenal PSV y Benfica ante el Salzburgo, esto el 20.
1: El 20 ya, ya hay que seguir muy de cerca Las Champions en dos
0: semanas Exactamente, y bueno, vámonos Vámonos ya a la segunda canción de este programa Alvarito Queen, ¿cuál decides?
1: Estamos hablando de las Champions yeah. We are the Champions.
0: muy arde Champions de Queen Y bueno, eh, recuerden que están Escuchando Hora Deportiva por Amper Radio, regresamos I paid my
2: dues Time after time
0: es la radio y bueno regresamos ya a este parte final de hora deportiva, Alvarito regresa a la NFL
1: así es, muy, muy emocionado porque al ratito vamos a tener un juego entre dos equipos que se preparan muy bien para la temporada regular y que pintan para playoff,
0: en la semana bueno, unos días de la NFL, ¿eh? gracias eh, este partido Detroit Kansas City se jugará a las 6.20 de la tarde hora aquí en centro de México un partido donde Kansas City pues obviamente a que no la voy en la corona
1: exactamente ya hay dos principales historias que hay que seguir muy de cerca en este partido la primera es la que ya se venía anunciando el tackle defensivo Chris Jones que es una estrella de este equipo que es un jugador clave en esa defensiva es un ancla ha dicho que quiere que le paguen lo que se merece y por, por lo tanto hasta que no firme un nuevo contrato no se va a presentar el Twitter dijo que está dispuesto a perderse los primeros 8 juegos de la temporada porque tiene dinero para pagar la multa
0: pues bueno, vámonos este, con más información de este partido eh, Detroit, sus últimos 5 partidos eh, ganó ante Carolina eh, 26-17. ¿A la pretemporada? En Oana Sí, creo que fue en la pretemporada. Sí,
1: porque en el paro regular,
0: las últimas una aparece Carolina ¿no? Sí, exactamente. Eh, Jacksonville eh, perdió contra Jacksonville 25-7. Eh, le ganó a los New York Giants. Le ganó a Green Bay y le ganó a Chicago.
1: Así es, en Green Bay el último juego de Aaron Rodgers en Lambó, un juego muy memorable, sobre todo porque Aaron Rodgers los tenía de hijos y la temporada pasada barrieron el juego y dejaron fuera a Green Bay. De hecho, Detroit inició la semana última de la NFL con aspiraciones para llegar. Sí, claro. Sin embargo, después de la derrota de Rams con Seahawks, pues ya seguro Seahawks se pasa playoff y Detroit inició ya eliminado de ese partido.
0: Y bueno, los cinco partidos de Kansas City, eh, hay que recordar eh, el juego del campeonato de la americana contra Cincinnati, que ganó 23-20, partido wow, muy reñido. Cambiado,
1: muy cerrado, muy
0: cerrado. El Super Bowl, que lo gana 38-35 ante Filadelfia. Pierde en la pretemporada contra Nuevo Orleans, su primer partido. 26-24, un partido también un poco cerrado y que bueno, Kansas City al principio lo estaban haciendo añicos. Sufrió. Le gana Arizona 38-10 y le gana Cleveland en un partido igual cerrado 32-30. 33-32.
1: Así es un punto de, de diferencia y como te comentaba, la segunda historia a seguir en este partido es Trace Kelsey, el ala cerrada. Se el lastima. Ya, sí, pero extiende la rodilla. Y esta decisión de último minuto, si va o no va a jugar
0: Y bueno, otra de las predicciones de este duelo es que pues obviamente Kansas City tiene el 62.2% de que se va a llevar el triunfo Ante esta situación, podría ser un partido parejo, ya que Detroit tiene el 33.5% Entonces, sin Kenzie, pues iba a ser un partido cerrado
1: Así es, un equipo de Detroit que la temporada pasada dejó muy buen sabor de boca Levantaron bastante el equipo La fortaleza de este equipo es la línea ofensiva Reclutaron un corredor en la primera ronda Y es posible que vayan a establecer el ataque terrestre Y causarles muchos problemas a Kansas City Recordemos que otra revelación del año pasado fue Ben Johnson El sí, corredor claro. ofensivo del Detroit, de Detroit Que básicamente los juegos de muchos puntos Normalmente dices, ah un tiroteo pero cuando ibas para Detroit, no eran tiroteo, eran corrían el balón, Exactamente. formaciones de dos, tres alas cerradas, reclutaron una ala cerrada en, en el draft a la puerta, entonces sí, claro. A, habrá que ver muy de cerca este ataque de Detroit.
0: Y bueno, el domingo 10 de septiembre vamos a tener otros grandes juegos, los 49 ante Steelers.
1: Así es un juego que, que llama muchísimo la atención porque Pittsburgh se vio muy bien en la, en la pretemporada.
0: pretemporada. Pero hay que ver en la temporada cómo inicia.
1: El año pasado cerraron muy fuerte. O sea, fue un equipo totalmente diferente al que inició que al que terminó. Exactamente. Porque todavía me acuerdo cuando Buffalo le metió una paliza al principio. Yo los puedo ver en, en playoffs, ¿eh? Sin problemas. Exactamente. El año pasado se quedaban muy cerca de clasificar a playoffs también. Y como te comentaba, el año pasado perdieron por paliza contra Buffalo. No sí, claro. que. Búfalo pintaba muy favorito y terminó peleando. Pero el equipo mejoró tanto sí, claro. que si se hubieran colado a playoff en la semana 18, decidieron tocar contra Búfalo y posiblemente lo hubieran ganado.
0: Y bueno, en otros partidos, eh, dos equipos que en la pretemporada hicieron una
1: pésima pretemporada:
0: Filadelfia eh, Patriotas, Nueva Inglaterra.
1: Así es, Bill Belichick tuvo mucho tiempo para prepararse para este partido porque Philadelphia es el tipo de equipo que le fue causar muchos problemas a este, corral, a este equipo de Nueva Inglaterra porque batean pero
0: se vieron mal en la pretemporada
1: bueno es que no tenían quarterback, ya corrieron a, a los dos que tenían y el titular Jones no jugó y, y trajeron a Matt Corral de Carolina
0: no no yo, yo me refiero también a Filadelfia llegó del Super Bowl y la pretemporada fue un sí pero
1: Sariani tiene esa filosofía de descansar a los titulares y no darle mucha importancia a, su, a esos juegos
0: también juega Houston contra Baltimore. Cincinnati Browns. Ese, para mí el partido más interesante es Cincinnati Browns. Browns por lo que hizo y como le jugó a Kansas City en el último partido de pretemporada.
1: Tienen a de Watson, ya. Sí. Y pues, Cincinnati. No y Cincinnati sin
0: ha Jogor. venido haciendo bien las cosas. Pero sin borrow. Híjole.
1: Sí, sí, sí. Está en duda. Algunos dicen que sí va a jugar. Pero, si el año pasado no estaba listo cuando tuvo todos los entrenamientos, tiró sin interrupciones contra Pittsburgh, perdieron con el Pittsburgh de Mitch pues seguramente yo creo que no van a estar preparados para jugar en la semana 1 contra McLellan. Sí, no.
0: Y hay que recordar que es partido de la división.
1: Así es, no se pueden quedar muy atrás, sabemos que Zack Taylor normalmente en los tres años que lleva en Cincinnati, los tres ha iniciado muy lento. Y aparte... Y como pinta la edición, si inicias muy lento... No, y y
0: ver, aparte lo es? que te cuentan los partidos de división, que son más fuertes que
1: los demás los partidos. El criterio de desempate y en una división que estás muy, muy dura. Entonces, sí, claro. dar un juego con Cleveland y luego a ver si alcanzas a Pittsburgh ¿es bueno, Baltimore, está capacitado?
0: Eh. Bucaneros, vikingos... Partido no, no tan atractivo.
1: Bueno, Vikingos ganó 13 partidos la temporada pasada y creo que todavía no se la creen. <risa> y en el caso de Tampa Bay, pues todo parece ser indicar que van a ser de los peores equipos de la liga. Tennessee contra New Orleans.
0: Uh -huh. New Orleans que se está volviendo a reconstruir. Ya se, a ya se fue, ya se fue.
1: Sean Payton. Show. Hace dos temporadas.
0: Sean Payton.
1: Y tienen a Denis Allen de entrenador que nos ha quedado claro que sabe muy bien manejar defensivas. Sí, claro. Pero manejar un equipo... No. El año pasado dejó que desear y con los Raiders le fue muy mal.
0: Exactamente. Eh, Carolina contra Atlanta, otro partido no tan atractivo,
1: pero... No, debuta Brisbane. Pero
0: no creo que sea tan atractivo.
1: O sea, Frank Wright tiene marca de 0 ganados 4 partidos y un empatado cuando juega en la semana 1. Pero bro, de que pueden hacer buenas cosas, Frank Wright bro, con Indianapolis mostró que con Philip Beavers, Canson wins con Jacob Brissett, Andrew Locke, podemos ver esa función de Cincinnati y Pues vemos qué puede pasar. Exactamente, veremos al novato con
0: Jacksonville, Jacksonville juega contra Indianapolis partido de.. de. también división.
1: Así es, tenemos el debut de Anthony Richardson, un uh -huh. coreback muy polémico, porque lo ves jugar en Twitter y dices, oh, este es el mejor mariscal de campo que has visto en toda la historia, ¿no? Y, y de repente le una unas jugadas que dices, válgame Dios, cómo diablos está jugando el año feliz.
0: Cardenales contra Washington.
1: Bueno, Arizona es un equipo que literal no se espera nada.
0: Y Washington y...
1: tampoco. Pues eh, ya se están jugando la, la vida el status de coche esta temporada. Tienen a Eric Bienemi en la De hecho,
0: vi algunos partidos de Washington en la pretemporada y hicieron cosas raras por cómo venía haciéndolo Washington en las temporadas pasadas. Así
1: es, van a tener un nuevo colaborante de San Juan, en Carolina, y tienen a Eric Benemy en la ofensiva ¿Sí? y parece que ya le está cambiando el mandado a Ron Rivera. Sí, claro. Y bueno, bueno, también otro partido de división. Raiders contra Broncos Así es, el debut Raiders. de Sean Payton
0: No, y aparte Raiders eh, Con Garapolo
1: Exactamente Se reúne con George McDaniels Que fue su entrenador allá en Inglaterra Exactamente Y ahorita pues lo trae un viejo conocido A mostrar esa ofensiva Hizo grandes
0: blana. cosas los Raiders En, en la pretemporada ¿eh?
1: Así es, es un equipo que estaba en la pretemporada Muy en serio
0: pero bueno, la temporada es otra cosa <risa> Siempre la pretemporada la toman en serio Y la temporada la toman de a juego Como debería
1: ser al revés <risa> no, no, no les va muy bien en temporada Pierden muchos juegos muy apretados Pero ahora Con un equipo de Lember Que tienen a John Pitt con El entrenador que Ahora sí, el de las gallinas y los huevos de oro A ver qué pasa Y bueno, en otros partidos Miami Chargers to Chargers Exactamente, el coordinador ofensivo Kellen Moore, la última vez que se enfrentó al coordinador ofensivo de Miami es Rick Pangio cuando estaba en Denver, fue pues, una paliza en caces.
0: A ver, ¿qué pasa?
1: A ver si no lo vuelven a pelear otra vez
0: Green Bay, Chicago Otro equipo de otro partido de división
1: Así es, tenemos a Justin Fields que ha armado una tremenda expectativa, le trajeron a DJ Moore y ya no hay pretextos como para que no funcione Es una máquina de entregar el balón Y del otro lado tenemos a un Green Bay Que con Malepreux ha demostrado que es el equipo Que peor se prepara para la semana 1 Exactamente Se comieron una paliza el año pasado contra Minnesota Hace dos contra New Orleans Siempre inician muy mal Y ahora ya no tienen a Aaron, a Aaron, a Jordan, a Aaron sí, ¿no? Rogers Ahora tienen a Jordan ¿no?
0: eh, Los Ángeles Rams contra Seahawks Partido de división
1: Así es. Buen partido, Siempre ¿eh? Son muy cerrados estos partidos. Sí. Entre Seahawks y Rams. y Rams. Matty Stafford ya regresa sano. Y, y un equipo de Seattle que contrató a otro corredor en el draft. Pero,
0: y aparte de Seahawks, eh, ¿qué haces o no? Ya se está volviendo a ver aquel Seahawks campeón de, de su
1: pueblo Exactamente. Tiene una secundaria muy dominante. Sí, claro. El año pasado, el Novato Bowling, que lideraba la liga en intercepciones. Tienen a. Kobe Bryant, uh -huh. no al de básquetbol, sino <risa> <risa> al de y reclutaron a Withers con otro esquinera con el quinto pick global, ¿verdad?
0: y aparte, bueno, uno de los partidos que a mí me interesa Dallas contra Gigantes y hay que recordar lo que pasó con el coreback eh, estrella que era de San Francisco este que llegó a Dallas
1: Ah, este
0: que, que fue
1: seleccionado en la tercera ronda. Digo, en la Primera tercera ronda. global de draft Sí, claro. Y, y no, fue una excepción. La temporada pasada jugó un partido...
0: De hecho, completo, no este Puff Brody es el que...
1: La última selección de draft en sí, Exactamente. También. El que le terminó comiendo el mandado, pero... Y ese
0: que de Elliot se si fue a Patriots.
1: Exactamente, pero no tienen a Tony Pollard, que va a ser el titular. Y no sé si viste la pretemporada, pero el corredor que toma el de Kansas State... Promete un Promete Exactamente un Muy buen complemento
0: Y bueno ya para cerrar Este de la NFL Búfalo contra Jets Partido Que se juega el 11 De septiembre
1: Aaron Rodgers Tenemos aquí y En se Nueva Contra O sea posiblemente Búfalo Sí exactamente El segundo mejor equipo Del americano Josh Allen Aaron Doyle, Los dos mejores Bueno dos de los mejores Que hay en la actualidad
0: Y aparte Búfalo Siendo el, el segundo Mejor equipo de del americano
1: Así es, dejó muchas dudas después de esa derrota abrumadora contra el equipo de Cincinnati. Y ya ellos van a debutar y toda esta expectativa que se han armado, que trajeron a Allen Lazar, que Nathal Hackman como fulminador ofensivo, que no es nada de en el pero bueno, ahí está con el ofensivo Jets. Grinchot, va a estar interesante. Kuk,
0: va a estar interesante.
1: Se armó bien el equipo de Jets. Y
0: bueno, pues Alberto, ¿a quién le vas? ¿Kansas City o Detroit?
1: juego muy apretado,
0: pero pienso que Kansas City gana por un gol de campo en la última jornada. Yo le voy a Kansas City y gana por dos tochas. Es pues una paliza. Una paliza. <risa> y bueno, este ya es todo por parte de esta tercera episodio, este tercer episodio de hora deportiva. Alvarito, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles, el próximo miércoles para grabar.
1: Exactamente para ya hablar todo lo que sucede tanto en el fútbol como en el americano.
0: Y el jueves, recuerden, eh, estaría la cuarta episodio, el cuarto episodio de esta temporada que iniciamos. Bueno, yo soy Francisco. Que tengan un excelente día y nos vemos a la próxima.